0: met audicien Guido Makker uit Lade en KNO-arts Jeff Duindam uit Bladicum zijn vertrokken eind maart naar een zeer afgelegen gebied in Nepal... om daar mensen met gehoorproblemen te helpen. En nu zijn ze terug en we zijn natuurlijk heel benieuwd hoe ze het hebben gehad... en wat ze daar allemaal hebben meegemaakt. Welkom allebei.
1: Dankjewel. Fijn Dank je
0: wel. dat jullie ook weer even hier in de studio zijn. Zijn jullie alweer een beetje geland... En terug in het regenachtige Nederland?
1: Ja, het is nu drie weken geleden. En uh, het was wel weer even aanpassen. Uh, maar uh, ik ben nu wel weer, uh, weer redelijk geland. Maar het was wel even weer een nieuwe mindset. Als je uit een gebied komt waar, waar niks uh, voor is... dan ben je wel weer even blij in Nederland met uh, je warme douche... je toilet, oh ja. je koelkast en dat soort dingen. Dus, ja, ja,
0: wat was het fijnste van thuiskomen?
2: Ja, toch wel inderdaad wat Jeff zegt. Gewoon een, een warme douche, heerlijk. Ja, ja. En, en een uh, lekker bed. Ja. Ik,
0: ik mis mijn bed altijd als ik op, na vakantie op reis ben.
2: Ja, zeker. <laughs> jullie
0: waren niet echt op vakantie, want jullie hebben heel veel gedaan. Um, hebben jullie veel mensen kunnen helpen eigenlijk? Ja, jullie...
2: heel veel. We hebben ruim 400 mensen kunnen helpen. Wauw. Ja, waarvan de helft...
0: In twee weken?
2: Uh, in, in, eigenlijk een week, iets meer dan een week. Zo. Hebben we hebben 400 mensen kunnen helpen, waarvan de helft van de mensen hoortstellen hebben gekregen. En de andere helft heeft Jeff kunnen helpen omdat daar dan een oorinfectie of een uh, ontsteking aan de hand was.
0: Ja, want Jeff, voor de duidelijkheid, jij bent de KNO-arts. De ja. dus, dus jij kunt echt ook medicijnen geven, maar ook echt een medisch onderzoek doen. Ja. En, en jij ging uh, als audicien dus uh, gespecialiseerd in de hoortoestellen ja. maken ja. Uh, daarheen. Uh, kun je nog even vertellen hoe dat eigenlijk ontstond, dit plan voor deze reis?
2: Ja, dat ontstond eigenlijk al jaren geleden toen er een mevrouw bij mij de winkel in Laren binnenkwam om te vragen of wij tweedehands hoortstellen konden inzamelen, omdat zij een project had in Nepal waar ze eigenlijk ja, de armste mensen van Nepal hielp met zorg en ze zag dat daar heel veel behoefte was aan hoorzorg en uh, ja, die was er eigenlijk niet. Dus wij hebben toen hoortstellen ingezameld voor haar. Ze heeft die meegenomen. Maar ze zag eigenlijk dat die hoortstellen... niet helemaal goed werden aangepast. Dus een paar jaar later vroeg ze ons... willen jullie niet een keer met mij mee... om ervoor te zorgen dat die hoortstellen ook goed worden aangepast.
0: Ja, precies. Ja, Want het is natuurlijk niet zo dat iedereen elk hoortoestel zomaar past. Het is, het is toch ook wel een beetje maatwerk.
2: Ja, elk gehoorverlies is anders. Dus je moet eerst een, een, uh, ja, een, goed, een goede hoortest doen. En vervolgens zorgen dat het ook goed in het oor past. Dus het is... Uh, ja wel even specialistisch werk om dat goed te maken.
0: ja Hebben jullie haar nog gesproken, die dame waar het allemaal mee begon eigenlijk? Hebben jullie haar op ja, de hoogte gehouden van alles?
1: Die was aanwezig daar. Oh, die
0: was zelfs mee? Oh. Ja,
1: ja, ze heeft geen medische achtergrond, maar ze, is, uh, ze heeft meegeholpen en, en gekeken. En daar waar nodig is, uh, is natuurlijk een steentje bijgedragen. Maar ze was daar aanwezig. En, ja, ja. Uh, uh, ik moet ik zeggen, we hebben het ook niet uh, helemaal alleen alleen gedaan... Uh, want er was ook een Nepalese KNO-arts uh, aanwezig en een verpleegkundige. En daar heb ik dan mijn werk mee gedaan, want er uh, oh, ja. blijft anders natuurlijk een taalverschil. Ja. Maar we hadden, het, um, we hadden denk ik wel goed opgezet dat we een soort straatje hadden gemaakt... waarbij de patiënten eerst door mij werden gezien. En vervolgens werd het onderscheid gemaakt, is er een hoortstel nodig, ja of nee... En vervolgens heeft Guido en zijn broer Gijs en, en Steven... hebben dat traject dan, oh, dan ja. afgewikkeld.
0: Nou, Wat jullie allemaal hebben meegemaakt daar... dat gaan we zo dadelijk uitgebreid bespreken. Fijn dat jullie hier weer heel huids zijn. Want ik kan me voorstellen dat jullie wel... het een en ander hebben meegemaakt daar. Wat is dat precies voor gebied waar jullie heen gingen?
1: Um, dat is een gebied tussen... Uh, eigenlijk. Aan de rand van India. Dus het is het, uh, het, uh, het zuidoosten uh, eigenlijk van, van Nepal. En het is een gebied waar een national park is. Waar nog steeds de olifanten rondlopen. De neushoorns en met name de tijgers. Oh. En dat gebied... Uh, Hebben
0: jullie die ook gezien?
1: Een, nee, geen, wel neushoorns, olifanten, apen. Wauw. Geen tijgers, maar wel gehoord. Uh, we waren bijna gegrepen door een tijger. Echt? Maar dat daar gelaten. Ja, 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 dat is echt wel een probleem daar. Want die zijn beschermd. En het aantal tijgers in de regio zijn... Uh, het aantal is verdrievoudigd. Dus dat vormt daadwerkelijk ook wel een gevaar voor de, voor de lokale bevolking. Want die tijgers mogen dus niet uh, gedood worden.
0: Ze mogen niet worden afgeschoten nee. en ze komen dus wel in bewoond gebied. Ja, uh, ja. Ik, ik, daar wil ik toch heel even iets meer over horen. Want hoe, hoe was dat dan? Ja,
2: dat was heel spannend. Wij zaten na het heldcamp s'avonds uh, in een kring om een kampvuur. En, in het donker? Uh, uh, in het donker, want er is daar geen elektra, niks. En letterlijk, nou 100, 150 meter van ons af... horen wij echt een ontzettend geschreeuw en gebrul. En daar vrat dus een tijger een geit uit een kooitje. Die trok die letterlijk doorheen. Dus die vrouw ook helemaal in paniek. En uh, wij zijn de volgende ochtend nog naar die vrouw ook toegeweest, En ja, die was natuurlijk helemaal in tranen... want dat is hun duurste bezit. Ja. Zo'n uh, zo geit, daar krijgen ze melk van. En vooral als die volwassen is... dan doen ze daar soms twee jaar over om die goed te voeden. Maar dat is dus het probleem van de mensen daar. De wildlife, daar zijn ze heel bang voor. Voor de tijgers en de olifanten.
0: Ja, ook ja. omdat ze er dus eigenlijk niks tegen mogen doen. Omdat ze beschermd uh, zijn, die tijgers. Ja. Nou, maar hij heeft toch om, om van zo dichtbij mee te maken. We
1: hebben de geit uh, vergoed aan deze dame. Oh, wat lief. Want het idee was dat als de geit niet uh, daar was... dan was een van onze groep misschien wel uh, ja, ja. meegenomen. Dus het we was een soort offer een, eigenlijk. beloond voor uh, het inleveren van de geit.
0: Ja, ja, goed. Dus jullie zitten in... Heel afgelegen gebied in een soort jungle waar olifanten, tijgers en weet ik van wat allemaal rondlopen. Daar zijn die mensen gaan helpen. Hoe was die reis daar naartoe alleen al? Dat lijkt me dan ook ingewikkeld om daar te komen. Ik neem ja. aan dat er niet gewoon een trein daarheen gaat.
2: Nee, het was een hele pittige reis. Hè? Ja. Sowieso, sowieso van Amsterdam naar de hoofdstad Kathmandu al. Uh, en dan uh, moesten we eerst nog vanaf Kathmandu naar Sauraha. Dus de stad aan de rand van het National Park. En dat is ongeveer 200 kilometer. En daar deden we uh, zo'n acht à negen uur over. Dus je kan je voorstellen dat dat... Uh, ja, dat zijn geen wegen zoals wij die kennen hier. Nee. Um, en vanuit Sauraha, daar hebben we eerst nog... Uh, de eerste heldcamp opgezet. Uh, en daarna zijn we dus echt die jungle ingegaan.
0: Oh, dus jullie hebben in die stad ook al mensen geholpen eigenlijk... Uh, met spoorproblemen.
2: Ja, ja, ja. ja, eigenlijk direct daar al hebben we... Ja, er zijn ook veel mensen die uit de jungle worden gehaald en in de stad leven. Denk aan nee, uh, kinderen in kindertenhuizen en zo. En ook die mensen hebben natuurlijk hoorzorg nodig. Ja. Uh, dus daar hebben we eigenlijk direct al tussen de 40 en de 50 mensen... voornamelijk kinderen behandeld... Hoe
0: was dat? Want jullie komen net koud aan uit Nederland. Dan zit je daar in zo'n heel andere omgeving.
1: Nou, eerlijk gezegd lag het niet helemaal in de planning in eerste instantie. Maar we kwamen aan en toen was dat uh, georganiseerd. Dus dat was natuurlijk prima, want we konden meteen onze apparatuur instellen en, en uh, kijken hoe alles een beetje werkte en een tolkvertaling uh, doen. Ja, dat was heel, heel indrukwekkend, omdat je dan echt meteen met je neus in de boter valt. En uh, ja, dat was, was schijnend geval van een meisje van negen jaar. Die kwam onder met begeleiding, die woonde in een, in een orphanage. En um, die was heel angstig en um, ze had uh, gehoorproblemen. En wij vroegen waarom is ze zo angstig uh, en toen kwam het verhaal naar boven dat ze deel uitmaakte van een gezin van uh, zes waarbij de man was overleden. Die was elektricien, die werkte ergens in het Midden-Oosten en die was overleden waarschijnlijk met het bouwen van, uh, van een van de stadions van het uh, WK voetbal. Uh, toen was moeder over met alleen nog maar vijf kinderen en die moesten doen met 15 euro in de maand. En dan is de oplossing daar dat, de kinderen, uh, dat er gewoon een aantal kinderen weg moeten. En zij moest weg en de zusje ook. Ach, nee. Omdat zij dus een gehoorvlies had en heeft een minder kans om uh, nog goed terecht te komen. Dus zij is met haar zusje de, het bos ingestuurd zonder iets. En uh, zij heeft overleefd op uh, insecten en bladeren. De zusje heeft niet gered. zij is gevonden. En uh, zij heeft dus zat in een orphanage en ze heeft tussen ons uh, antibiotica gekregen voor de oren en we hebben die oorzorg uh, verzorgd.
0: Maar je krijgt en... toch helemaal de rilling ja, als dat, je dit dat is hoort.
1: Ja, heel bizar. En, ja. dat en ze zit in
0: een weeshuis. Hadden jullie niet allebei de neiging van: 'Goh, zullen we haar dan toch maar niet gewoon proberen te adopteren om haar te redden uit deze situatie?'. Ja, we
1: willen allemaal meenemen. Ja. ja. Hier hebben we ons thuis ook, ja. trouwens. En, uh, maar ja, dat, dat, dat gaat toch wel heel moeilijk schijnt. Ja. Die adoptieprocedures, ik heb nog wel eens nagekeken. Ja. Dat gaat ontzettend uh, lastig daar. Jeetje. En de vraag is ook, ja, uh, ja. kan je niet beter zorgen... Dat, dat die mensen daar zelf gewoon goed geholpen worden?
0: Ja, en dat zijn jullie ook eigenlijk gaan doen natuurlijk. He, jullie zijn speciaal daarvoor uh, daar naartoe gegaan... met allemaal apparatuur mee, maar ook met heel veel gehoorapparaten. Um, jullie zijn vanuit die stad zijn jullie nog verder eigenlijk die jungle ingegaan... naar die grens met India. Um, hoe, hoe was het toen jullie daar aankwamen? kwamen?
1: Nou, dat was, dat was een, een, een heel warm onthaal. En je, je in de verloop in de, in de, van de vijf uur dat je van die Sahara dus naar dat dorpje rijdt, dan zie je dat het steeds primitiever en primitiever wordt. Op een gegeven moment is er ook geen elektriciteit meer. De, 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 de huizen worden hutjes. En uiteindelijk uh, kwamen we dan op onze locatie terecht waar geen elektriciteit is, uh, nauwelijks water, maar het hele dorp was uitgelopen om ons te verwelkomen. Dus dat was echt geweldig. Je krijgt ja. meteen een rode stip op je hoofd en je moet knuffelen met de dorpshoofd. En, Wat die rode
0: stip betekent?
1: Uh, ja, dat is bescherming en dank. Met name be bescherming, heeft de religieuze uh, input. Uh, dus dat was geweldig, was een geweldig ja, onthaal.
0: Bijzonder. Maar was het, jullie hadden natuurlijk je goed voorbereid en er veel over gehoord en gelezen. Was het evengoed toch nog primitiever en, en uh, ja, dan jullie hadden gedacht eigenlijk van
2: tevoren? Ja, je kan, je kan het je van tevoren haast niet voorstellen dat dit überhaupt bestaat. Dat er nog mensen leven in hutjes van riet, uh, zonder stromend water, zonder elektra, gewoon echt heel primitief. Ja. Dus daar kan je bijna niet op voorbereiden. Maar uh, ja, uh, toen we daar aankwamen, wat Jeff zei, we hadden een ontzettend mooi onthaal. En ja, toen zijn we ook meteen aan de bak gegaan, want er stonden 150 mensen klaar. Oh. Niet alleen uit het dorpje waar wij waren, maar uit de omliggende dorpen, zo'n 27, 28 dorpen. Uh, en mensen die dus soms ook al dagen hadden gelopen om die hoorzorg te krijgen. Dus dat was ontzettend bijzonder en mooi om te doen.
0: En indrukwekkend ook om mee te maken. Ja,
2: ja,
1: ja. ja. we moesten echt, echt uh, hard doorwerken. Want sommige mensen moesten gewoon voor donker weer naar huis lopen. Anders heb je weer het gevaar van de tijger en de olifanten. Ja, ja, dat zijn natuurlijk gevaren die we ons helemaal niet kunnen voorstellen.
0: Nee, sowieso de manier waarop zij daar leven... is voor ons natuurlijk niet voor te stellen. Zonder stroom, zonder water zelfs. Uh, te midden van de tijgers en de olifanten. Ja, dat, het lijkt me heel indrukwekkend om het allemaal mee te maken. Hoe was dat voor jullie zelf eigenlijk? Waar, sliepen jullie zelf ook in zo'n rietenhutje? Natuurlijk ook zonder stroom en water, maar hoe, hoe was dat?
2: Ja. ja, we sliepen dus in een van de huisjes van de dorpen die ze speciaal voor ons leeg hadden gemaakt. En we sliepen daar met z'n vieren. Uh, ja, het huis is eigenlijk één kamertje. Maar je, we sliepen letterlijk op de grond. Eigenlijk op een dekentje. Dus we hadden ook geen matras. Dat was echt wel, wel even wennen. Ja. Um, onder, wel onder een klamboel. Want je hebt daar natuurlijk toch ook wel last van muggen. Die ook weer allerlei ziektes mee kunnen brengen. Uh, maar dat was wel inderdaad echt het meeste, het meeste wennen. Die slechte nachten. En dan de volgende dag toch best wel weer vroeg aan de bak.
0: En geen wc. Daar denk ik dan weer aan. En geen douche. En geen douche ook, ja. nee. nee. Dus, dus je bent gewoon twee weken volledig zonder water?
1: Want um, nou,
0: je kan niet je handen wassen en...
1: en er zijn en waterpompen. En we hebben er ook uh, één laten slaan. En dat, dat was ook het idee hè, om een combinatie te maken van, van audiologische zorg... en het slaan van waterpompen. Dus we hebben een waterpomp laten slaan en dan zie je ook meteen het verschil... Dat er gewoon water voorradig is. Maar het komt natuurlijk wel uit een pomp. Maar daar kan je natuurlijk wel redelijk mee wassen. En ja, daar ja. kan je wel iets mee doen.
0: Dat kan in elk geval wel. Ja, ja. Ja. Um, Ongelooflijk heftig om mee te maken. Heel veel mensen zijn van heinde en verre daar naartoe gekomen... om door jullie geholpen te worden. Is er een verhaal dat jullie vooral heel erg is bijgebleven? Ja,
2: ja... He, sowieso, wat we net al vertelden over dat jonge meisje. die bij die jaar haar vader was verloren. Maar we hebben ook een, een, een jonge vrouw geholpen. Ze is 21 jaar. Zo zag ze er overigens niet uit. Ze leek wel een jaar of 13, 14. Ja. Maar dat was echt zo'n geval waarvan we zeiden tegen elkaar: Nou, als nou alleen dit meisje al was gekomen. dan was onze reis al geslaagd. Want zij is slechthorend geboren. en na haar zwangerschap heeft ze daar nog een extra slechte overheen gekregen, gehoorverlies. Dus wel zwaar gehoorverlies, 70, 80 decibel. En die hebben we aan beide zijden uh, hoortoestellen aan kunnen passen. En die had dus echt voor de eerste keer weer de ervaring... dat ze gewoon weer spraak kon horen. Oh. En die reactie ook van die vrouw, dat was zo onbetaalbaar mooi. Ja. Dus dat was een verhaal die zomaar altijd wel bijblijven.
0: Ja, gelukkig. Jullie ja. hebben echt iets kunnen betekenen voor de mensen... Daar, denk ik. En jullie hebben ook... Uh, jullie hadden een heleboel vrijwilligers uh, daar ook. En een, een, uh, ook een kno-arts. Een lokale kno-arts of een, iemand. De lokale
1: Nepalese KNO'ers. Ja, stopt. precies. Ja, daar werkte uh, ik mee samen. Ja, en Guido, dus... Gijs en Steven, die hebben het allemaal uh, zelf uh, gedaan.
0: Ja, maar jullie hebben dus ook mensen kunnen, kunnen trainen eigenlijk... Om, om de zorg in de toekomst voor te zetten. Dat het niet zo is dat je na twee weken weggaat... En, en dat de mensen daar dan zitten van ja, en nu dan?
1: Um... Ja, uh, wat we gedaan hebben is, dus ik heb in schijnende gevallen... waarbij mensen of kinderen geopereerd moesten worden... heb ik doorverwezen naar de kliniek daar. Uh, zodat ze dus wisten waar ze dan terecht moeten voor eventuele operaties. En dan hoop ik dat vanuit daaruit die zorg wordt, wordt opgenomen of overgenomen. Ja, en dan, kijk, je, uh, je, je probeert zoveel mogelijk constructief te doen... Maar um, ik, ik denk dat het dat wel, wel noodzakelijk is... dat je daar vinger aan de pols blijft houden. Dus, dus jullie misschien... gaan nog wel een keer terug? Ja, zeker. Dat was wel de bedoeling. Ja. Absoluut. Ja. Ja.
0: En jullie hadden heel veel gehoorapparaten ingezameld? Hoeveel waren er ook alweer?
2: 500 hoortstellen hadden we ingezameld. Um, en daar hebben we ongeveer 200 mensen mee kunnen helpen. Dus we hebben niet eens alle hoortoestellen weggekregen. En dat had ook te maken met dat... Uh, we hadden wel genoeg hoortoestellen, maar de oorstukjes... die vervolgens waar, waarmee het geluid in het oor brengt... Um, daar waren we op een gegeven moment... nadat we 200 mensen hadden geholpen doorheen. Uh, en dat kwam ook omdat het uh, heel moeilijk in te schatten is... welke mate je van tevoren nodig hebt. Dus... He, mensen vroegen wel eens, had je nou genoeg spullen mee? Ja, we hadden van de ene producten... Te veel mee, maar de andere producten net weer te weinig.
0: Ah ja. ja, dat uh, zou je nu beter weten als ja, je nog veel een keer beter. gaat. Ja, ja.
2: ja. De, 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 de kleinere oorstukjes. Mensen hebben daar gewoon een veel kleinere gehoorgang als hier in uh, oh ja. Europa. Ja. Dus de kleinere oorstukjes, daar waren we veel sneller doorheen dan de grotere.
0: Ja, ja. Nou, jullie hebben ook heel veel spullen achtergelaten, begreep ik. Apparatuur, uh, wat ja. jullie allemaal hadden meegenomen.
1: meeste apparatuur, ik heb mijn apparatuur achtergelaten... Uh, Guido, Gijs en Steven hadden in een koffer. Ik geloof ik 10.000 batterijen meegenomen. Ja. Dat dat door de grens. Uh, door aan is gekomen. is ook een klein wonder. Maar, uh, ja, inderdaad, uh, ja. Uh, dus ja. die zijn, allemaal, zijn daar ook gebleven, uiteraard. voor, uh, voor de nazorg van de, de, de horterstellen. Ja. Um, dus we hebben alles, eigenlijk alles achtergelaten. Ook de medicatie. Ja,
0: ja. Dus mensen daar zijn echt voor langere tijd geholpen. En jullie gaan nog een keer terug. Guido, ik kan me herinneren, de vorige keer vertelde jij. dat jouw vader ooit ook op deze manier gereisd hebben dan in Afrika, volgens mij. Ja. Om mensen te helpen, heb je veel aan hem moeten denken... De, tijdens deze twee weken dat je in Nepal was?
2: Ja, zeker. En ook heel veel verhalen van hem dat ik dacht... oh ja, dat is wel heel herkenbaar. Uh, maar die was ook mega trots natuurlijk dat we dit ook hebben gedaan. Ja. En uh, ja, die vertelde ook dat hij ook veel mensen heeft kunnen helpen daar. Maar zeker niet 400. Dus dat was ook wel heel mooi. Ja, ik vind het ook echt een prestatie. Net even wat meer mensen kunnen helpen. Nou, als we wel ja,
0: ja, precies. Zo is het. Nou, heel fijn dat jullie even hier waren om, om te vertellen over jullie bijzondere ervaringen. En jullie gaan dus nog een keer terug. Ja, en, absoluut. En die hoortoestellen, ga je gewoon nog door met inzamelen?
2: Ja, we gaan zeker door met inzamelen. Oké. Okay. Ja.
0: Heel goed. Dankjewel dat jullie hier waren vandaag weer. Guido Makker uit Laren. Jij bent uh, ook nog druk, want je gaat ook weer een nieuwe winkel openen, begrijp je? Ja,
2: ik? klopt. 1 juni gaan we open in Hilversum op de Kapitelweg. Dus oh, dat is hier je vlakbij. Ja. Nou, dan
0: moet je maar weer eens langskomen. En, uh, en jij ook, fijn dat je er was. Jeff Duindam, KNO-arts uit Bladikum. En heel veel succes als jullie weer een keer gaan.
1: Super, dankjewel.
0: Dit was een NH
2: Radio podcast. Voor meer, ga naar nhradio.nl NH
1: Radio.